2: Amigos, bienvenidos, bienvenidos a la sintonía de, de cornopios y FAMAS Esta es sintonía de Radio Vitoria desde el control técnico Pachi Miave y de quienes habla, los bueno, saludos también de Joseba Cabezas Bueno, hemos empezado con ese guiño a Imperial Music que es ese proyecto de, de National Public Radio una organización de medios de comunicación estadounidenses sin fines lucrativos que, que publican pues cosas como estas que acabamos de escuchar, de hecho eh, este espacio está creado por ellos, en el que juntan a, a dos artistas como es eh, Sirasi junto a Steam para hablar de una canción ya an, de, de, de antaño de Englishman en New York, de una canción de Steam, que bueno, pues eh, aquí... Eh, nuestro queridísimo músico y cantante africano bueno, pues ha hecho el African in New York bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la canción? pues muy sencillo que cuando Sting se entera de esta versión eh, eh, bueno, pues eh, ya saben que el artista africano tuvo que pagar, tuvo que pagar los derechos de que correspondiesen a la canción evidentemente, y al enterarse Sting de esto, pues le dijo que no, que él no quería cobrar ni un céntimo de, de euro de esto, pero que a él lo que sí le apetecía mucho era cantar la canción junto a él, y bueno, dentro de este proyecto de duetos que, que ha grabado hace poco Sting, que entre otros ahí está Eric Clapton está Segui y Julio Iglesias, valga redundancia eh, valga redundancia no, valga el, el nombre también pues sí que es verdad que bueno pues eh, pues aparece este tema que realmente está arrasando eh, y la verdad es que dentro de, de ese disco melódico que que también está por cierto está Melody Gardot con con este little de something es un tema que cantan a jazz de en plan jazzero eh, eh, Steam y Melody Gardot bueno pues está eh, entre esos dúos <ríe> está este dúo exquisito y maravilloso a mí me sorprendió mucho el tema en la versión sinceramente eh, Pachi me decía antes que era un poco que está desna desna desnaturalizado el tema porque le parece que están lanzadas muchas bases bueno, yo creo que también hay una parte tribal muy importante. Yo creo que, el, en, eh, yo creo que los músicos africanos o los artistas africanos están ya muy, muy dados a, a utilizar, bueno, cosas muy sintetizadas. Y bueno, pero el tema, el tema a mí me parece que está es muy interesante. Y bueno, pues lo pueden escuchar en, en, en tanto en el, en el disco de duetos de, de Sting como como en el disco de, de Sriza si perdón, que bueno, pues que le pueden encontrar en el mercado y bueno, pues disfrutar de esta, este Englishman o este African New York de, de forma diferente. Bueno, otro de los temas que a mí, sinceramente, me encantan y que hacía mucho que no escuchaba y que por cuestiones varias me he encontrado, me he reencontrado con él, es el feeling good. Un feeling good que, que realmente, bueno, está es, siempre que hablamos de él. Está claro que lo asociamos a Nina Simone, eh, porque probablemente sea la que más lo haya popularizado, con toda probabilidad, pero realmente el tema es de Anthony eh, Newley y de Leslie eh, Brickhouse, y está publicado, está publicado en el 65 en aquel de Rock of the Grace Paint, que es un álbum que publicaron por entonces y que bueno pues ha sido interpretado pues pues, pues, eh, Simone, pues eh, Muse que es por cierto es la versión que vamos a escuchar la de Muse eh, la de Semi Jr., Junior otra de las versiones que a mí me gusta mucho pero muchísimo es la que hace Adam Lambert y luego pues una que hizo George Michael que también es increíble y hay una versión de Michael Bublé que me gusta mucho pero la que más me gusta de toda esa parte de la de Neil Simone, es la que hace John Bonavasa, que es impresionantemente maravilloso. Luego sí que es verdad que luego hay otras versiones como la de John Coltrane, que aparece en el Quartet Place. Digo por si lo quieres escuchar, me parece una versión muy interesante. La versión que hace Traffic también de esta canción en el álbum de The Ex Exit también me parece que es un, un temazo. Eh, the Origin of the, the Same Metric. Es, eh, es el tema que es de Muse, es el tema que vamos a escuchar ahora enseguida y luego pues lo, lo que les, lo que les decía de American Idol la, eh, Adam Lambert que, que la canta en American Idol una versión increíble y luego The Ballard of the John Henry que es la de Joey eh, la Bueno, ya les dejo aquí esta información para que bueno pues que puedan explorar otras versiones del Feeling Good más allá de este tema de Muse, de esta versión que hace Muse y la hace en un álbum del 2001 con este álbum de Origin of the Symmetry, Feeling Good
3: I
2: Una versión exquisita, la que nos hace, la, a la que nos invita Muse, sin lugar a dudas, con este feeling good, esta versión exquisita y maravillosa, que repito, ¿eh? es una versión pues, que no ha habido ninguno de los más grandes que no haya querido tocarla, interpretarla o hacer algo con ella. Hemos mencionado algunos nombres, pero nos podemos quedar todo el día dando nombres de todavía de cientos de versiones que se han hecho de. De este tema. A mí, esta, concretamente, Muse me parece maravillosa y es una versión de las de. Bueno, quitas el sombrero. Bueno, Alvin Lee sigue apareciendo en este programa, va a seguir seguro, seguro, el uno de los grandes de los The year After. Pues eh, que en su momento, bueno, eh, conocido en el mundo de las seis cuerdas como el más rápido, así es como así lo denominaban algunos y en verdad es, es que lo fue, o lo era, o sí, porque eh, hay pruebas que dicen que casi así, así era y, y, y compañeros, amigos de profesión que también así lo reconocen, bueno, pues eh, publicó allí en el 82 un álbum que a mí me... me que es uno de los álbumes desconocidos. Eh, hay dos temas conocidos de, de, del RX5 de, de Alvin Lee. Pero luego, pf, yo, es, yo, ¿qué quieren que les diga? Este es que es un álbum súper conceptual en el que está Steve Gold a la guitarra y a la voz, eh, Mike Fit, eh, perdón, está al bajo y a la voz. Y luego ahí está Tom Capton a la batería y Chris Staton a los teclados. Junto a un Alvin Lee a la voz, bueno, pues echando, tirando oficio de una forma impresionante. Para ser un álbum de estudio me parece que es increíble. Hay una versión que hacen, que a mí me parece que es una de las mejores versiones que yo he oído del Notebook eh, City eh, Limits, eh, aquella canción que hizo Ike Turner y Tina Turner, una versión increíble, maravillosa. Bueno, pues la versión que, vamos a pinchar, que es esta versión del Notebook City Limits, es, un, es increíble por cómo se lo lleva, cómo arregla este tema Alvin Lee y cómo se lo lleva a un terreno que a mí me parece, o sea, yo cuando lo escuché, les voy a ser muy francos, no la reconocía, salvo por una línea de la guitarra que dije, tela, 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 el arreglo escúchenlo y opinamos Es mucho más intimista, ¿eh? mucho más claro, más que aquel cant, Stop que el High Times, con menos artistas y muchos más, para mí mucho más melódico. A mí me gusta mucho más este álbum, eh, en el que, repito, mucho más rock sureño, con, con guitarras más más rotas en el sonido, sin definirlas tanto y en el que este de, de, de Natural eh, Bass, perdón, de, de Natural eh, Silly Limits, junto con aquel rock and roll de guitar picard o aquel dole last, pues hacen de este álbum uno de los álbumes para mí más conceptuales y más importantes de la carrera de Darwin de, de Lee. A mí me gusta muchísimo, súper estratosférico en su portada, porque sí que es verdad que es muy estratosférico, pero a mí me parece que bueno que es un álbum para, para poderlo escuchar y tenerlo muy presente muy, muchos días de la semana, si me lo permitís. Bueno, me pasa un poco parecido con The Potion. Cuando me pongo a hacer el programa, eh, me paro en, en, en el y viendo un poco la trayectoria de cómo íbamos, eh, iba, iba buscando... La, digamos el sonido del programa porque yo me muevo por sonidos en el programa sí que es verdad que me encuentro con una con una con un álbum con este de, de Open Up and Say uh, A mejor dicho un, un, un álbum muy conceptual de hard rock de Potion que se publica en el 88 con muchos matices y a mí con una calidad me parece que, que más allá de aquel de de, de Look What the Candle kind of eh, bueno, que fue el álbum anterior pues me parece que este era un álbum mucho más, más para mí, mucho más acertado eh, pensando en, en la trayectoria de la banda. ¿eh? Eh, fue certificado como uno de los discos más importantes porque llegaron hasta las ventas en platino y luego certificar, además, multiplatino en el 91. O sea, quiero decir, desde el 88 hasta el 91 pasaron muchos años para que fuera eh, múltiple platino y ahí tiene que ver mucho también las casas discográficas y, las, y la expansión del disco a nivel internacional ¿eh? porque sí que es verdad que en Canadá eh, llegó a platino rápidamente pero a nivel internacional claro, hasta que no se expandió la, la venta del disco pues tardó pero sí que, sí que es verdad que cuando hablamos del hard rock a veces eh, hablamos de Posting como una, una banda una banda menor no que decía un amigo mío ¿no? un día hablando con él y hablando así de bandas de hard rock y, y no, no es verdad, yo no estaba de acuerdo con él y sigo diciendo que no estoy de acuerdo con, con Guillermo, que es así como se llama mi amigo, y que yo creo que además se confunde, porque cuando escuchas este de Open Up and the Say, yo creo que te das cuenta de la importancia, de la importancia para mí de una de las bandas más importantes de hard rock, sin lugar a dudas. Y ahí Brett eh, Mitchells lo demuestra clarísimamente desde el minuto uno. Ni más ni menos. Eh, el Hard de Potion a mí me pone las pilas, pero vamos, pero a la bode ya, rápidamente, con un gusto exquisito. La verdad es que maravilloso. ¿eh? Y lo que les decía, eh, Beth, eh Michels, eh, desde el minuto uno metido en, en, en harina y bueno, dándolo todo lo que puede y más. Eh, les voy a hablar de una banda de allí de mediados de los 60 eh, ellos empezaron llamándose The Take Fight eh, The Take Fight eh, nacieron en Southport eh, eh, y, es, y es una de esas bandas que haciendo pop psicodélico acaban llamándose al final de Timebox eh, fíjense Jamás llegaron a publicar un álbum, jamás llegaron a publicar un álbum, pero sí publicaron muchos Engels. Y, y sí que es verdad que eh, hay que hablar de ellos desde el, desde una perspectiva de... Y, y, y créanme, eh, hay, que, hay que situarse un poco eh, en ello, ¿no? Hay que um, hablar de de keeps. Hay que hablar de Small Face, de Tom, eh, de, bueno, de Tommy, de, de Tommy Quayclick o de de Louis, eh, o de Lou o de Lou, mejor dicho, eh, Christie. Además de de ser una banda muy pícara en algunos momentos en sus letras y en sus formas de entender la, el concepto, digamos de, de la, la conjunción de versos ellos tenían muchas virtudes y es que eran muy buenos músicos yo tengo un single pato tengo un single que es pato que creo que se publicó en el 70 y, y tengo solo ese single, no tengo más sinceramente es un single, single un, 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 una 45 creo que es y, y la verdad es que lo tengo por ahí perdido por casa pero lo tengo, lo tengo. Yo, recordando un poco la portada del disco, sí que es verdad que lo tengo y, y me hizo gracia porque es un disco que a mí me gusta. O sea, porque luego retomando un poco ya el. el la vuelta a escuchar de hecho vamos a escuchar del álbum de, publicado en el 98 de The eh, Anthology vamos a escuchar eh, Begin, que es un tema que, que es por el que he vuelto a llegar a la banda y es por el cual me he vuelto a enganchar a Teambox a Teambox, eh, a Teambox eh. Eh, repito, esa banda psicodélica de los años 60 que rompió moldes y que todavía hay a gente que nos dejó marcados y lo van a entender rápidamente
0: Put your loving hand out, baby. I'm begging.
2: Bueno, pues eso, eh, es, esta canción que, que, que decía yo para es que es súper reconocible y es una de esas canciones que, que no pasan, de verdad no pasan, es que no pasan, eh, pasa el tiempo y siguen sonando exactamente igual de maravillosas y de increíbles. Viggin, la verdad es que eh, en aquel single creo que salieron de Four Sessions, creo que fueron, ¿eh? la canción de Four Sessions y Biggie, creo que salieron en ese single, salieron los dos, y bueno, a mí me, me parece que es uno de esos álbumes, uno de esos trabajos que, que, que hay que tener muy presentes y guardarlos siempre que se puedan, y si se puede, y si se puede, pues escuchar, si se puede. Bueno, eh, yo os voy a hablar de Chris Roy para mí, eh, cuando publicó aquel uh, The Road to Hell, eh, que eh, fue uno de esos álbumes de estudio para mí muy conceptual, muy, muy importante en la carrera de, de él, publicado en el 89, eh, eh, se lanzó eh, con un éxito tremendo, ocupó primeros puestos en las listas de álbumes del Reino Unido, durante más de tres semanas, estuvo como número uno a full, fue certificado como seis veces como disco de platino en el 2004 y el álbum muestra, muestra una, co una cohesión y una coherencia temática que para mí antes, eh, antes no existía en la obra o en el trabajo o en la, en la forma de entender o de componer de, de Rui. Sí que es verdad que ya que la mayoría de las canciones contienen fuertes elementos de comentario social, y en particular la relación entre la, la alineación y la violencia. Y bueno, pues él hace unas denuncias que hoy están muy puestas al, al día, ¿eh? o sea, están en, en, la, en la cúspide de, de, del comentario. Vamos a escuchar de este álbum dos temas, dos temas que a mí me parece que, repito, un álbum, repito que... que, que... Bueno, vamos a escuchar dos temas, no, vamos a escuchar de este álbum un tema. Eh, del de Road to Hell vamos a escuchar el, el homónimo del álbum que se está publicado en el 89 y tres años antes creó una versión que es la más conocida probablemente de, de su obra On the Beach pero yo me he cogido un directo y un arreglo que no la habrán escuchado nunca atentos al, a la versión de On the Beach de Chris Re de 1986 Cuidado, un directo increíble. Pero vamos primero, tres años antes, tres años después, perdón, al Road to Hell.
4: Stood still on a highway I saw a woman By the side of the road With a face that I knew like my own Reflected in my window Well, she walked up to my quarter light And she bent down real slow A fearful pressure Paralyzed me In my shadows She said son What are you doing here? My fear for you has turned me In my grave I said, Mama, I come to the valley of the rich myself to sell. From the desert to the well, you have strayed upon the motorway to hell. this summer.
2: So, un álbum que este, este on the beach, claramente el álbum, eh, como tal, eh, a mí me parece que es uno de esos álbumes, de, de esos álbumes maravillosos. Eh. O sea, dentro del soft rock, me parece que tiene muchos conceptos, y dentro del rock and roll, pues, como no puede ser de otra forma, también, sin lugar a dudas, un álbum exquisito. 1986, esta versión es de un, de un directo que he cogido. Eh, que me, me parecía que como versión y como arreglo de directo me parece que es impresionante porque todo el mundo espera el arranque del tema y el tema es que no arranca en un momento, es que mantiene un pulso constantemente, incluso esta parte final del reggae que en, el, en el que el bajo además hace una línea súper bonita me parece que es un arreglo sinceramente exquisito no, maravilloso bueno, y, y nos vamos a despedir con, con Pat Benata, que a mí me parece que es de esos músicos o de esos artistas, de, esos, de esas formas de entender lo que se vino a denominar la, las, las nuevas voces, voces femeninas, ¿no? Allí en, en los años eh, 60, 70, eh, que luego, pues, la mezzozozo sí que es verdad que es una mujer los que, 80 que nos ha ¿eh? nos tenido nos tenía acostumbrados a, a manejar registros muy, muy diversos porque a Pat, a Pat Benatar, la hemos escuchado incluso haciendo, haciendo jazz, le hemos visto haciendo soul, jazz, pop rock ¿por qué? pues porque ella, lo que decía tiene una, una voz, una mezzosoprano muy característica pero que dentro de de su, de su forma de conformar el registro vocal, y me, y me explico. Lo más difícil para un vocalista a veces es cantar por las, por las partes bajas, ¿no? decir, por, las, por ir por los tonos bajos, ¿no? Eh, a veces mantener la afinación ahí es muy, comple es muy complejo, es muy, muy difícil. Bueno, pues aquí mi buena amiga, cantante y compositora, pues la verdad es que ella lo lleva de muerte, pero de muerte además le encanta, y hay varias eh, cosas varios trabajos de ella que, que, que nos, a mí me han hecho la verdad eh, disfrutar mucho de la voz femenina eh, en, en unos registros repito muy muy difíciles de mantener durante toda una canción ¿eh? Eh, y ella pues ha sido una de esas mujeres que ha sido capaz de hacerlo ganó ha ganado cuatro premios Grammy como mejor desempeño de rock vocal así es como se denominó femenino en el 80 al 83, luego fue nominada entre el 85 86 88 y 89 y la verdad es que él no ha parado de colaborar y tocar con, con todo lo más granado de, de la música internacional. Yo creo que no hay nadie que no haya querido grabar con ella ni que, ni que nadie haya querido, todo el mundo, o sea, es que incluso ya no solo de estudio sino en directos, sin invitarle a hacer giras en directo durante muchos años ¿no? bueno pues con ella vamos a despedir digo vamos a despedir vamos a escuchar dos temas de, de ella de de Benatar, una del álbum de Trópico del 84 eh, de Will eh, Belong y luego vamos a escuchar del 79 vamos a escuchar eh, un, un álbum de, In the, de In the Night de Heartbreaker son los dos temas que vamos a escuchar y bueno, pues nada, pues dejarles con la música, que es lo importante, que es lo que lo que hace que nos sintamos bien absolutamente todos. Darles los saludos, o saludarles en nombre de Pachi Miabe, quien, es, quien me ha acompañado en, la, en las cuestiones técnicas, y de quienes habla José Cabezas. Esto es Cronopios y Famas, y esto es Radio Victoria, su casa. Agur.
1: En Radio Vitoria, Cronopios y Famas, la música del siglo XX.